0: Dobar dan, to je enena studio. Pred volitvami 2018 so jim očitali, da nimajo programa, da nimajo ljudi, to pravi predsednik te stranke. Zdaj to imajo, a jim po odstopu Marjana Šarca z mesta predsednika vlade podpora nezadržno pada. In zdaj, ko se je na levem polu tik pred volitvami kot politični akter pojavil še padli prvi možgenija Robert Glob, se bo volilno telo še bolj razdrobilo. Nekatere stranke pa se bodo morale začeti soočati, tudi z izmislijo, da lahko iz parlamenta izpadajo. Po njimi tudi LMAŠ, kako namaravajo obrniti trend, bodo v KUL morali med se sprejeti tudi Roberta Goloba. potem s predsednikom LMAŠ, Marjanom Šarcem, dober dan, dobrodošli na ene. Dober dan. Pa najprej vprašanje gospod Šarec. Včeraj smo v Ražga še videli vse vaše partnerje iz koalicije KUL, pa še koga, ne? Ne bi Skratka, predstavnike vseh strank, levo od sredine, razen
1: vaše. E, zakaj vas ni bilo tam? Ne bi rekel. Mislim, da tudi gospe Bratošek ni bilo. Tudi ne, ne, gospej, ne mislim predstavnike on? strank. A, ure, predstavnike, ja, dobro. Gotovo je bil tudi kakšen predstavnik naše stranke. Samo vse veste, kako je. To je tako kot z dobrimi deli. Če so narejene v tišini, so več vredne kot če so razglašena. Kar se tiče Dražgoš, zagotovo je 80-letnica zelo očastitljiva obletnica. Sam sem se udeleževal drugih prireditev, recimo Menina planina, preboj, legendarni Franca Severja Frante, ki sem ga tudi osebno poznal, Sva tudi zelo cenila drug drugega in si lahko tudi na kakšnem videu pogledate kakšen moj ognjevit govor iz Menine planine, tako da teh slovesnosti je veliko po Sloveniji in vsak na svoj način obeležuje polpreteklo zgodovino, se je spominja in tudi s tem skrbi, da se taki dogodki nikoli več ne bi ponovili. Mhm. Niste pa še nikoli bili tam v Dražgošah na, na ta dan? V Dražgošah res še nisem bil nikoli na ta dan. Tam mogoče je tam zame preveč litno že bilo včasih, ne? da so se potem delale druge zgodbe okoli tega. Sam grem rad na neke kraje, kjer eh, ni toliko eh, teh, eh, bom rekel, eh, ugiban in ne vem česa še vse, kar se dogaja, okoli kdo je prišel, kdo ni prišel. Mi se borimo kot stranka LMŠ proti fašizmu dejavno, v parlamentu. Borimo se s tem, ko smo ustanovili dve preiskovalni komisiji. Eno vodi Rudi Medved in preiskuje eh, politični vpliv na policijo. Drugo vodi Robert Pavšič, ki preiskuje ravnanje akterjev ob epidemiji COVID po prevzemu te vlade. Tako da naš boj je vsak dan vsakemu viden. Mi imamo zelo aktivno poslansko skupino. Mislim, da smo najbolj aktivna poslanska skupina, kar se tiče državnega zbora in na ta način se tudi borimo dejansko vsak dan proti vsem pojavnim oblikam vladavine, ki ogledamo že dve leti in ki nima mesta v zahodni demokraciji. Zdaj, razklanost, tako v političnem kot v družbenem smislu
0: je mit, ste zapisali v zadnjem od svojih sobotnih Facebook zapisov. Zakaj menite, da je ta razklanost mit? Vi ne zaznavate, se vidimo, Dražgo, še sem tak tipičen primer, ne? za vsaj en dan v letu se zdi, ko da smo spet na fronti in na eni in na drugi strani se ob tem dnevu dogaja. Mar
1: kaj, vi pa pravite, da je razklanost v Sloveniji mit. Zakaj? Ja, razklanost je takrat, kadar je pol pol, je pa 75,75, odstotkov slovenske politike demokratične, ki podpira demokratične sile, ki ne podpira sedanje vlade. Ob to je vaš obcev pa ne moremo... ali... Zračunajte odstotke, koliko so stranke dobile na volitvah in parlamentarni razrez teh glasov in je vse jasno. Tako da razklanost je nek pojem, ki bi ga... To je tako. Ustvarjajo probleme zato, da bi jih potem reševali. Če pa pogledamo slovenski narod, ljudi, kdor še ni izgubil stika z realnostjo, gre dosti krat med ljudi, z njimi tudi kaj pokramlja, posedi in tako naprej, pa vidimo, da slovenski narod ni prav nič razklan. Slovenski narod je voljan pomagati drug drugemu. Spomnimo se Denisa Avdiča, ki je tudi letos zbral preko milijon evrov v svoji dobrodelni akciji, torej ljudje pomagajo so človeku. Je pa res, da tisti, ki so pa zdrahari, so pa glasni. Ne zdraharjev je bistveno več. Samo tisti, ki ni zdrahar, pač se ne bo javno razkazoval, ne bo pil vsak dan, ne bo vsak dan delal mira, Do pa so zdraharje povaše. Ja, so že začenši politiki, ki podpirajo sedanjo vlado. Tam se ustvarja zdraha, če pogledamo tvite predsednika vlade s kakšnimi obklada vse druge. Potem pa vošči Božič, ne? to je zelo dvolično, to ni krščansko in tudi to je farizejstvo. To, je, to, to ni krščanstvo. In to so zdrahari, Potem pa tudi nekateri, ki imajo kakšne takšne in drugačne agende in bi jim bilo ljubo, da bi bil narod razklan. Je res, da je slovenski narod že v svoji zgodovini kazal razlike med klerikalci, med liberalci in tako naprej, že v času Cankarja, to poznamo vendar. Da bi pa danes govorili o takšni razklanosti med narodom, je pa odveč. Jaz mislim, da je treba vendarle pogledati tudi z pozitivne platistvari in ni vse tako črno. Uh, samo res je, da so zdrahari glasni. Ne? So manšina, so pa glasni. To no, pa imamo dejste.
0: pa tudi razdeljenost, ne bom rekel razklanost, ampak razdeljenost glede, glede cepljenja. Ne? To je delitov, ki presega praktično vse delitve, ki smo jih poznali do zdaj, torej cepljeni in necepljeni. Kako bi vi konkretno dvignili to precepljenost ki zdaj se ne premakne nikamor in odstaja pod 60 odstotki. Rekli ste že, da ko boste, če boste vi ponovno prišli na oblast, boste vse skupaj umerili, boste dali besedo stroki in tako naprej. Ampak kratko ročno me zanima, ali je sploh mogoče v Sloveniji precepljenost zdaj pognati, ali smo pač dosegli tisti, tisti strop, pri katerega ne moremo
1: več pri precepljenosti. Zaupanje je uh pojem, ki se gradi na dolgi rok. In zaupanje se dolgo gradi, hitro se ga pa izgubi. In če se spomnite, ko so prišla prva cepiva, takrat jih ni bilo dovolj, bi se ljudje so se bili pripravljeni cepiti, pa cepiv ni bilo dovolj. Potem vlada tudi ni nič naredila za promocijo, to, kar so se šli neko promocijo cepljenja, to seveda ni promocija, ampak je spet nekaj padlo komu v žep, In umestni čas, tisti prazen prostor, ko vlada ni znala komunicirati, ko ni v prve vrste poslala verodostojnih ljudi, ampak če se spomnimo tudi že prvih tiskov. pa potem tudi pred letom dni, vedno so sedeli tri, dva podpredsednika in predsednik vlade in politizirali, In seveda to ne zbuja zaupanja. Veste, če ministr... Kaj bi vi drugače naredili? Če, ja, točno to, da ne bi politika rinila v prve vrste, po, pozvali bi oziroma poslali bi pred kamere ljudi, ki so verodostojni, ki so prvič tudi epidemiologi. Mi smo to že delali. Sej, če se spomnite, kako smo na začetku, ko je še naša vlada bila, Na začetku te epidemije ravnali, če se pogledate tiste posnetke, mislim, da so zadeve bistveno drugačne. Ni napirnat, ni grozila, ni ne vem kaj počela. Je bila tudi epidemiologinja. Se tudi Mario Fofangel nastopa, pa je epidemiolog, pa tudi ne grozi nikomor. Ne? Ja, ampak on je sam med, med hijenami, če lahko tako rečem. A veste, ne more en človek, spremeniti, če nima podpore. Če Krek reče eno, Kacin reče drugo, Kadič reče tretje, Politika reče četrto, Mateja Logar reče peto, ministr za zdravje se tudi spreneveda veliko krat in potem en Mario Fafangel ne more reševati situacije, Če bi mi vodili vlado, bi točno postavili, recimo, bodi si Nino Pirnat, bodi si Marija Fafangla pred govornico in on bi bil edini medij za komunikacijo z javnostjo, ker je pač zaupanja vreden. Politika bi stopila pa v ozadje in on bi lahko tudi potem ljudi nagovarjal, potem lahko bi prišli tudi še kakšni drugi gostje, ki so verodostojni. Ne pa, da gledamo vsak dan drugače in tudi ukrepi se spreminjajo včasih iz ure v uro. Sigurno to ne pripomore k verodostojnosti, In če ljudje dvakrat vidijo, dvakrat čakajo tiskovko, ki se zgodi potem ob 15 čez 11 zvečer, zgodi se nič praktično, potem se ukrepi tudi, ne vem, v cerkvi ni potrebno imeti PCT oziroma ga nihče ne preverja. Zunaj na štantih ne smeš spiti kuhanega vina, lahko se drenjaš v gostilni. Potem, Ne moreš, ne moreš nekam, kjer je dovolj razdalje, ne smeš imeti te prireditve. Stranka SDS je imela kongres v zaprtih prostorih, brez mask. To so te stvari, ki jih je treba spremeniti. Ampak to je zdaj zamujeno. To bo možno narediti še le po volitvah. Pa tudi potem je vprašanje,
0: kakšen bo učinek na precepljenost Koliko je sploh še mogoče priti, ne do 60 na 60? To je, ja,
1: zelo se bo treba truditi, predvsem z gledom, tako kot vedno jaz povem, da sem cepljen trikrat in se držim vseh teh priporočil, ampak ne morem pa nikogar prisiliti. In veste, ogromna večina ljudi je tistih, ki nihajo imamo ne vem 10% proti cepivcevcev, imamo 10% tistih ki so za preseženi je pa ogromna večina tistih ki pa pač niso ne za ne proti, ampak dvomijo. In, in tiste je treba za argumenti potem prepričati, da je to dobro za njih. Ampak, ne pa z obveznim cepljenjem. Ne, seveda ne, to bo katastrofa. Če uvedemo obvezno cepljenje na vse to, kar imamo zdaj, bo to sprožilo dodaten revolt, bo sprožilo tudi izmikanje oziroma izigravanje tega zakona, tako kot že zdaj se vete, da ljudje plačujejo tudi brez domcem, da se hodijo cepiti in take Ali pa si priskrbijo ponorejena ali pa celuto, Kako
0: ob vsem tem, kar se zdaj dogaja, zaustaviti širjenje omikrona vidimo, ne? Tudi nedelske cifre zdaj katastrofalne, ne, izjemen skok. Kaj bi vi naredili, zaprli družbo ali po vaše obstaja kak drug ukrep, ki bi zdaj hitro začel
1: učinkovati
0: v tej situaciji, kot jo imamo? Z
1: doslednostjo. Ne, recimo, če smo videli za praznike, je šlo ogromno slovencev, ker doma pač niso imeli odprtih stojnic, so šli v Zagreb, so šli v Belgrad, vse povsot je bilo jih polno in zdaj že vidimo posledice, da so tudi prinesli virus domov. Ne, se pravi, če bi Pri nas v kontrolirani atmosferi, če tako uporabim ta izraz, izvajali te decemberske aktivnosti, če bi striktno preverjali PCT, če bi tudi pred vstopom na prireditveni prostor testirali ljudi, če bi tudi dosledno izvajali karantene, Potem se to širjenje tudi lahko omeji, a ne? ampak zdaj smo spet pričati temu, da virus raste, je pa res, da vsaj tako pravijo strokovnjaki, da zdaj ne prizadene pljuč, da se zadrži na zgornjem delu, na, na, na grlu in da je pritisk na bovnišnice manjši. Ne? Verjetno se tudi virus nekoliko spreminja v zadnjem času, ampak seveda te Te stvari lahko rešujemo samo z doslednostjo. Mi, zaprtje dali, ne? Ne, ker zaprtje spet ne bo ničesa rešilo. Danes boste
0: zaslišali na preiskovalni komisijo nabave zaščitne opreme. gre za komisijo pod vodstvom koalicije, torej lahko kar že malo sklepam, da boste najbrž dobili
1: vprašanje, zakaj ste postili prazna skladišča, takrat kaj boste odgovorili? Gre za šarec je kriv komisijo. Uh -huh. uh, to je bila komisija, ki je bila ustanovljena takrat na hitro za to, da so nas prehiteli, da smo morali mi ustanoviti drugo. Torej prazna skladišča, če oni pravijo, da so dražgo še mit, jaz pravim, da so prazna skladišča mit, ker prazna skladišča, katera pravijo oni, da so bila prazna, nikoli niso bila namenjena za to vrst nepotrebe, ker so lepo tudi a, drugi zaslišani na tej komisiji povedali, da so zavodi imeli a, v tistem obdobju tako ali tako nalogo, da sami kupujejo, ker je taka zakonodaja in so morali imeti zaloge. Bilo je nekaj dni tudi težav, vendar še zdaleč ne tako, kot oni prikazujejo. Prazna skladišča so bolj zato, da se upraviči nepotrebne nakupe opreme. Vemo, kako je bilo z ventilatorji. Ampak in... niste pa takrat e, napeli vseh sil, da bi prišli
0: do čim večje količine zaščitne opreme, ki seveda je bila zelo iskano blago po vsem svetu. A ne? To je kdo to pravi. Ust, udarilo kot strela z jasnega ta epidemija, ampak ali ste takrat kdo, napeli vse svet? Kdo sve? pravi,
1: da jih nismo? No, sprašujem, in ali ste takrat? Smo, jih. Uh -huh. sej smo Sej smo tudi želeli izvesti skupno evropsko naročilo, ki ga potem nismo izvedli, ker bi bili ob 12 milijonov ev ker je bila prevara takrat. Potem tudi vemo, da smo takrat, tudi ko smo začeli ukrepati že 6. marca, prepovedali dostop do domov za ostarele. Potem smo tudi odpovedali koncert Andreja Bočelija, potem smo odpovedali tudi planico, skratka vse te prireditve smo odpovedali, kar se pa zaščitne opreme tiče. Je pa ministrstvo takrat, tako je pričal tudi gospod Šabeder zadnjič na komisiji. Je pa ministrstvo dalo po izvedbo po javnih zavodih, koliko je te opreme, uh, koliko je, je manka, koliko je potrebno. Uh, je pa res, da uh, nismo mogli takrat od nas pričakovati, ko je bilo vse novo, ko še nismo skoraj ničesar vedeli o tem virusu. Da bomo vedeli vse, danes, ko imamo že peti val pa vidimo, da je vlada Mrsi zaspala, ko bi morala pač več vedeti. Tako da gre za dve popolnoma neprimerljivi situaciji in ta prazna skladišča so seveda mit. Če greva naprej na prihajajoče
0: uh, volitve, to vas moramo vprašati, če bodo 24. aprila ste enkrat rekli, kaj ne verjamete, da jih bo predsednik Pahor sklical za 24.
1: april? No, Dokler stvar ni razpisana, nikoli ne moreš vedeti. Ne? Ko bo predsednik Pahor prispeval svoj podpis, takrat bomo lahko govorili, da volitve takrat bodo. Ker vedno se lahko zadeve spremenijo. Toliko časa sem že v politiki, da ne verjamam kar na prvo besedo vsakemu. Sveda predvidevam, da bo ta prvi rok, saj to je tudi državotvorno, ker predsednik republike mora vendar le ravnati tudi v državotvorni maniri in bi bilo dobro, da so volitve čim prej. Ampak ja, seveda, dokler ni podpisa Veste. Uh -huh. Ko beramo
0: ta vaš program za obdobje 2022 do 2026, imate 12 prioritet, pod številko ena, pa više neto plače za vse z davčno razbremenitijo. Spomnimo, da v času vaše vlade je bil razbremenjen regres, napovedujete tudi razbremenitev božičnice, ampak kako da potem ne podpirate predloga aktualne koalicije, ki prinaša točno to, torej razbremenitev plač davčno, više neto plače za vse?
1: Ne, zato, ker mi, mi se želimo teh zadev lutiti celostno, imeti celovit pogled. Tukaj vemo, da je tudi dobiček, davek na dobiček od dobiček podjetij pri nas nizek in da je treba tudi tam poseči, vedno treba treba zadeve uravnotežiti, ne moreš samo enega ukrepa na eni strani izvesti in davčna politika je izrazito tako naravnana. Ta vlada sedaj seveda želi nižati davke, hkrati se zadolžuje in če vemo, da smo imeli lani 4,9% inflacijo, da bo inflacija naša stalna spremljevalka tudi v letošnjem letu pa še v naslednjem letu, pa da bo že leta 2023 toliko nižja gospodarska rast ker je tudi zdaj bom reku, umetna oziroma je samo odboj od kriznega obdobja. Mi smo imeli med, se pravi, v letu 2020 ogromen padec gospodarske rasti in s to gospodarsko rastjo je treba ravnati skrbno, se ni preveč zahvaliti z njo in zato želimo mi te zadeve urejati celostno na podlagi tega, Ko bomo imeli pregled na ministrstvu za finance, kakšne dejanske številke tam so, vemo, da smo lani pravzaprav prišli skozi leto, uprostite, skozi, skozi leto brez rebalansa, ob tem, da je uh, luknja skoraj tri milijardna. Uh, potem težko govorimo o nekem nižanju davkov, kar tako roko hitrsko. pravite, da, govorim, da ste uh,
0: tej vladi pustili uravnotežen proračun s presežkom, ampak Dušan bilši, bivši nekda, uh, finančni minister, pa pravi, da ste porabili v, za čas vaše vlade vse rezerve, ki ste jih imeli in da je tudi zaradi tega zdaj uh, uh, pač... Stanje tako, kot je, da ste prav zato odstopili, je celo, je celo on nekako
1: ugibal, ne ocenil. No, mislim, da gospod Mramor ne ve čisto dobro, kako je dejansko bilo, ker ga ni bilo v vladi. Je pa res, da gre ogromno denarja tudi za razne dodatke in tudi gospod Mramor si je izplačeval dodatek na stalno pripravljenost. Tako, da mislim, da gospod Mramor ne ve pravih vzrokov. Pravi vzroki za moj odstop so seveda bili, da smo imeli samo 42 glasov v državnem zboru, ker podpora se meri v državnem zboru, Proračun je bil realen, saj smo ustvarili presežek, 225 milijonov presežka je bilo, tako da rezerve so bile, zagotovo so bile, kljub temu, da me je takrat na želela ustavno obtožiti, da kršim fiskalno pravilo. No, ampak je pa potem odstopil, se upravečujem, finančni minister, a ne
0: odstopil oziroma na mizi ste imeli tudi odstopno izjavo, Zdravstvenega ministra in to se je zgodilo prav po tistem, ko vam ni uspelo ukiniti dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, to je pa dejstvo. Tam ste se najprej z levico v bistvu razleteli, če tako rečem, potem pa sta odstopila tudi oba ministra oziroma eden od njih, drugi pa kot rečeno odstopna izjava. Zdaj ste še enkrat poskusili s to ukinitvijo in imate spet med
1: prioritetami. boste poskusili na drugačen način ali tako, kot ste takrat? No, s finančnim ministrom so odstopila isti dan, torej je jasno, da sva oba ugotovila, da tako ne bo šlo, ker če ni glasov, Vemo, da gospod Polnar ni podpiral naše koalicije, se pravi Desus je čas dejal samo štiri glasove, tako da se ta tradicija nadaljuje, eh, v, kar se nas tiče, kar se pa vlade tičejo, pa lepo podpirajo. Eh, skratka, eh, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je bilo tako, da Levica nikakor ni želela slišati, da mi dejansko to podpiramo, v LMS še smo glasovali za. To, to je jasno, tukaj se vidi tudi iz uh, razporeda glasovanja. Vi ste In... takrat svoj predlog
0: pripravili, če se prav spomnim kot LMŠ, Potem, ko niste mogli nekako skupne koalicijske ja, rešitve z Levico, tudi nam skupaj Nam je bilo najpi, pomembno,
1: ne? da gre to skozi. Da to končno po ne vem kolikih letih govorjenja to vdejanimo, Ker, če ne bomo ukinili dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, potem lahko še ne vem koliko časa govorimo o neki pravičnosti, in ne vem, čem še vse. Tako da mi se za to zauzemamo, in imamo to v svojem programu in bomo tudi vse naredili za to, da bo to pa tokrat sprejeto, res pa da si bom prizadevali, da bi bilo to sprejeto v enem koraku, ne v dveh, kot je bilo takrat predvideno, ker ti zakoni v dveh korakih niso nikoli dobri. To se je zgodilo zdaj pri dolgotrajni oskrbi, ko je bil narejen prvi korak. Dejansko, dejanski napor in uveljavljanje prispevka za državljane se bo pa zgodil v naslednji vladi. Bo,
0: kaj pa bo, če boste bil v naslednji vladi? Kaj boste naredili? Boste spremali nov zakon o dolgotrajni oskrbi ali boste tega obstoječega, ki bi bil pa zdaj spret popravljali, amandmirali? No, najprej
1: je treba vedeti, da so bili proti temu zakonu praktično vsi iz stroke, njihčega ni podprl. Spomnimo se samo srebrne niti, pa, pa, pa tudi sindikati, pa še kdo je bil proti. Vlada ga je rinila skozi kljub vsem tem, bom rekel, glasovom proti pozivanju k razumu. In, in, in takrat bo treba predvsem se s temi in, tako civilno družbenimi organizacijami kot stroko vsesti. Pogledati, kakšne rešitve nerokohitrske in populistične so na mizi, da bi resnično ta zakon zaživel, ker to, kar je bilo zdaj sprejeto, ni to, ampak je zgolj potem ki nova vas, ker dejansko implementacija tega zakona je odvisna od drugega dela. To se bo pa, kot sem rekel, zgodilo v naslednjem mandatu, ko bo treba ljudem povedati, da bo prispevek toliko in toliko višji, če bodo hoteli to dolgotrajno oskrbo ker brez nič ni nič. Ne? In kot sem rekel, ta vlada nas je dodatno zadolžila za 8 milijard, hkrati na vseh proračunskih postavkah daje več za to, več za ono, več za tretje, ampak če se bo tako nadaljevalo, potem bomo imeli težave. Ni pa vse tako črno. Je tudi evropski denar na voljo, tudi tam je, je še manevrski prostor, vendar se mi zdi, da bo treba tudi našo strategijo za okrevanje in odpornost tudi popraviti. To je kaj dejstvo.
0: Pa, kaj pa stanovanja, kako hitro do njih ali pa vsaj doseči padec cen, ne pač čez noč ne bomo dobili novih deset ja, stanovanj. mi
1: imamo tukaj nekaj rešitev. Eno je, odplačevanje z najemnino, potem druga rešitev je tudi po vzoru stanovanskih zadrug, po vzoru iz stojine. Seveda glavna stvar je pa tista, da je treba stanovanja tudi zgraditi in to smo že v naši vladi zaštartali takrat, pa nekateri niso čisto razumeli ko smo prenesli zemlišča in želeli, da bi tista zemlišča, ki so na DUTB, da se na tistih zemljiščih gradijo to vrstna stanovanja za mlade, kajti pri mladih se nam zdi najbolj pomembno, da pridejo do svojih stanovanj in do pogojev za življenje. In s tem rešujemo na dolgi rok tudi pokojninska vprašanja. Veste, pokojninskih vprašanj se ne reši tako, da eh, toliko krat na leto upokojenec dobi 6 evrov več v žep eh, ali v denarnico, ampak je potrebno spet zadeve rešiti celostno. To pa pomeni, da je treba na pokojninska vprašanja misliti že, ko so ljudje mladi in jih je treba čimprej spraviti na trg dela, In uh, ena izmed zadev, ki je bila obljubljena v Bruslu, sedaj strani te vlade uh, za ta sredstva za okrevanje in odpornost, je tudi pokojninska reforma. Tega pa ni nihče povedal. A ne? In to spet čaka Bilo potem... Imate v programu,
0: kakšna pa bi bila... Ja, te notri nič napisano, ne? do katerega leta bi
1: bilo treba zvišati
0: upokajitveno
1: starost. Ja, vsej to so že takrat pred leti, ko so strokovnjaki to ugotavljali, je bila že cifra eh, 67 let za moške, da, da bo treba podaljšati, ampak še bolj pomembno je to, da je treba mlade čim preizpraviti na trg dela. Tam je eh, ta kavla. ne, in... Eh, Če bo dovolj zaposlenih, če bo dovolj delovnih mest, potem bo tudi dovolj denarja za financiranje pokojninske blagajne, ki pa vemo, da požira uh, vsako leto več iz proračuna. In zato so to populistične ukrepe, recimo zdaj ob covidu ti dodatki, Za, za upokojence in, in vse to, kar gledamo, so populistični ukrepi, ki se všečno slišijo, samo na koncu bomo pa vsi to plačevali. Ne? Tudi upokojenci sami nekaj jim je vlada v navednicah dala, Ampak to bodo morali odplačati. Ne? Bomo videli, koliko takih
0: dodatkov enkratnih bo ljudem dajala vaša vlada, če bo prišlo do nje po naslednjih volitvah. Imate tedenske pogovore, vi ste sedeli z Niko Kovač, predsednico Inštituta 8. Marec, vaša podpredsednica Irca Korčeje, dajem Troho. To so vaši podporniki, to so vaši potencialni kandidati za poslance na
1: volitvah? No, mi smo odprta stranka, mi smo odprta stranka za različne pobude, za različna mnenja. Tudi, če se s kom ne strinjamo, želimo slišati njegovo mnenje in če ste na začetku vodoma povedali, kako so nam učitali, da nimamo ljudi, da ne sodelujemo, da ne vem kaj, vse smo poslušali, je to živ dokaz, da ni tako, ne? ker če E, s, smo z Niko Kovač našli skupni jezik kot civilno družbo in tudi e, doktor Tadej Troha, e, ki vemo, da je bil tudi dosti krat kritičen do nas e, in tudi nika Kovač je bila kritična do nas, ampak ravno v tem je... V dodatku za delovno aktivnost. dodatku za aktivnost, tako. Ampak ravno v tem je čar demokracije. ste da bi kandidirala pri vas, gospa Kovač? Ne, nismo, zato, ker, ker ona, ona tega tudi ne bi sprejela, je njeno poslanstvo drugo. Veste, politika lahko veliko naredi tudi s tem, da s civilno družbo sodeluje, da išče dobre rešitve. Recimo zdaj 8 marec pripravlja nek krovni zakon, ki bi anuliral vse te neumnosti, ki so bile sprejete zdaj v tem mandatu, In uh, mi smo že v stiku z 8. marcem in zagotovo bomo to, to vrstno zakonodajo podprli, ker je tudi del našega programa. In tam, kjer se najdemo skupaj, bi bili res neumni, da ne bi sodelovali. Bo se to
0: torej skupaj pripravili. Ta naj bi se zgodila okrepitev vaše stranke z nepovezanim poslancem, ki je zapustil deso s Jurijem Lepom. O tem ste se dogovarjali zelo dolgo, ampak se je tik pred zdajci premislil in gre očitno raje. Roberto Golobo. Kako vam je pojasnil to odločitev, gospod Lep?
1: No, veste, kako je z nepovezanimi. Ne? To so tako primerjava med kablom in wifi, ne? Kabel je dovolj stabilna povezava pri wifi pa ni vedno tako. Ne? So kabel, pravbi, se lahko istakne, a ne? kabel se lahko iztakne, Kabel se lahko iztakne, ampak wifi je bolj dovzeten za različne zonanje vplive. Tako da mi dva sva z gospodom Lepom govorila. Jaz sem mu povedal, da se lista naša zapira, ker Mi imamo tam, kjer bi on kandidiral, imamo celo dva uh, kandidata in ne moremo zdaj našim uh, kandidatom uh, jih dajati na stran uh, za to, da bo nekdo prišel ali pa ne bo prišel. A ne? Tako da uh, odločitev uh, bo vsekakor njegova. Uh, berem, ja, na vašem portalu sem prvič prebral, da uh, se bo poskusil pri golobu. Uh, tako da, Ne vem, to bomo še videli. Je, je pa ta Garmin politika preračunavanja, o kateri govori vaš vodja poslanske skupine Brane Goluboviče? Zna to to? biti, hmm. zna biti. Namreč naša stranka, če je kaj, je konsistentna. Mi smo 2018 govorili enako, kot govorimo danes. Držali smo se enakih standardov, se jih držimo tudi danes. Jasno povemo, da s 75 odstotki slovenske politike lahko sodelujemo, z zdraharji pač ne moremo. In seveda v življenju ni nobenih zagotovil. V življenju je vedno določeno tveganje. So pa ljudje, ki bi rade imeli zagotovila za čisto vse. Se pravi, da bi že vse naprej vedeli tega, pa ne v življenju, ne v politiki ni. Tako da eh, nekdo mi je pa rekel, eh, iz eh, političnih krogov kolega je rekel, da, eh, da so partizani rekli bolje šarec v roki, kot golop na strehi. <laughs> tako da, eh, če se malo eh, pošalim na ta račun, ampak ja, vsak se, bo odločil, eh, vsak se bo odločil po svoje. Tako da mi smo konsolidirani, naši poslanci so vsi lahko sami izrazili željo, ki bodo kandidirali in so izbrali svoje ukraje, večina tam, kjer so že zdaj kandidirali, vsi bodo ponovno kandidirali. Pa bo tudi kakšno tako ime vaš igravski kolega Jonas
0: Žnidršič bo kandidiral pri Socialnih demokratih, imate tudi vi kakšno tako znano ime, pa ste ga do zdaj skrivali, lahko no,
1: je vsaka kandidatka ali kandidat edinstven, poseben in predvsem ima veliko poguma, da sploh gre v to kandid, kandidaturo. In naša poslanska skupina se je v štirih letih zelo izkazala. Če uh, pogledate vse naše delovanje tako prej v koaliciji, kot pa zdaj v opoziciji, mislim, da smo kar zelo aktivna poslanska skupina, in da so si vsi poslanke in poslanci zaslužili še en mandat zagotovo, kajti, kdor spremlja politiko, vidi njihovo delovanje. Dokazujemo, da nismo stranka enega človeka, daleč od tega, kljub temu, da je stranka po pomeni in to udejanjamo vsak dan. Tako da, kdor bo kandidiral na naši listi, bo zagotovo tudi cenjen, ga bomo obravnavali kot posebnega človeka, ker si to zasluži. E, tako da vsak nam poslušam ja, koga posebnega boste pa imeli, koga boste imeli pa znanega. E, znanih bomo imeli e, 13 kandidatov, Vsi, vse poslanke in poslanci naše poslanske skupine so e, znani. Eni bolj eni manj, ampak vsi so udejanili svoje in vsi so dokazali, da si zaslužijo še en mandat. No, tako vprašal, kakšno presenečenje na listi kandidatov? Lahko to preči, no, presenečenja je. so vedno možna. Presenečenja bodo, če, če bom zdaj povedal, ne bodo presenečenja. Ampak ja, počakajmo še, je še nekaj časa do tja. Naša lista je v glavnem zaprta, je pa še nekaj Uh, nekaj minimalnega prostora pa še je. Je pa res, da se morajo ljudje tudi sami pri sebi odločiti, pa ne za, za to, kam bi šli, ampak ali bi sploh šli v politiko, ker veste, to ni najbolj uh, časten posu danes, si kar deležen razno raznih... Uh... Ja, pa tudi vidimo, eni si to zelo narobe predstavljajo, ne?
0: so na kakšnih anketah se pojavijo kje zelo visoko, pa mislijo, da je s tem že veliko narejenega, pa v bistvu to še ni nič, a ne... Uh, večkrat ste dejali, da je vsak nov igralec v politiki, tudi Robert Golob, dobrodošel. Seveda. A da bo za sodelovanje s Kulom, torej s štirimi strankami, ki se stavljate KUL, ključna opredelitev, da se ne bo povezoval z Janšavo SDS. To v kakšen program ima, kako je z
1: vašim, pride še lepo tem na vrsto ali kako? Ja, najprej moramo vedeti, zakaj za se trudimo, zakaj si vsi skupaj prizadevamo, če Bo, bo jasno, da, ima, da bo peljal zadeve v, v to smer, za kar se vsi zadnji dve leti trudimo, da bi spet dobili demokracijo, potem pa seveda tudi program Program in ljudje, ki jih ima na listi oziroma ki jih bo imel na listi. Zdaj še bo... niste pri njem zaznali, da bi se opredelil do tega? do sodelovanja z Janezem. Jane. Za enkrat ga še niso kaj, kaj veliko spraševali o tem, tudi tisto, kar izvem iz medijev, tako da, kot sem rekel, vsak je dobrodošel. Mi pa direktno izrazil želje, da bi se pridružil Kulu, gospod Gulo? Za ne, bomo videli, kako. Za moje pojme bi bilo najboljše, da se kot Kul skupaj usedemo z njim, da se pogovorimo, kako, kakšni so njegovi načrti, kako vidi zadeve, če smo kompatibilni in potem zagotovo ni nobenih težav pri sodelovanju. Je pa res, da se mora vsak tudi preizkusiti na volitvah, na volitvah če kdorkoli bo ustanovil svojo stranko, gre z njo na volitve, vidi koliko glasov So mu in volivci namenili, in potem se oblikuje koalicijska pogodba. Ker do takrat, pa niče izmed nas ne ve, ki je bo pristal. Nihče izmed nas nima, nobenih zagotovil, ker na ankete zanašati se ne moremo. Prava anketa bodo volitve in potem realno stanje v državnem zboru. Torej, vi bi
0: raje, da se po volitvah šele usedete z njimi in se pogovarjate, mora biti ne da bi se povezali že predvolitvami in pač dodali kulu eno novo stranko
1: in, in dolovali Ja, formalno pravno imamo štiri stranke, ki so tudi pravni subjekti. Mhm. Uh, Gospod Golob za enkrat še nima stranke.
0: Ja, rekel je, da bo vse jasno, po 25. januarju bomo videli, kaj bo takrat, ampak tudi za sestanek vas še ni poklical. Ne? Torej, vi čakate, za enkrat
1: ne. Vi čakate njega klic, ne? Ja, seveda. Sej, če bo poklical, potem kaže, da ima interes. Če pa ne bo poklical, pač kaže, da ga nima. Sej, ni No hard feelings. Ja, ampak se je v kdo v kulu, morda za to
0: počutje ogroženega, ne? ker nekatere ankete mu pa kar dobro kaže, da ima celo več podpore za predsednika vlade kot Janez Janša. Pa vi ste zdaj se pač dogovarjali toliko časa, ste podpisali, ste morali tudi kakšne osebne zamere najbrž pozabiti. Zdaj bi se pa
1: pač pojavil nek nov akter, ki mu dobro kaže in, in... Veste, mene to ne preseneti. Sej se je že dolgo govorilo, da bo se pojavil kdo nov, sej se praktično vedno kdo pojavi, uh -huh. tako da sam se tega ne bojim. Jaz pravim, da volitve bodo povedale, komu bodo ljudje zaupali svoj glas in na podlagi tega eh, bomo videli, ne? ker ankete niso ravno merodajne. Sej, veste, tudi če bi imela vlada naša vlada takrat na anketah 80 odstotno podporo ti nič ne pomaga, če v parlamentu nimaš dovolj glasov. Ne? Tam da, ne je, pa je pa stanje. A, če ne spraviš stvari
0: skozi koalicijo, smo videli, da je kar nekaj stvari ni uspelo. Kritični ste do predsednika državnega zbora Ego razorčiča, ki prav tako ustanavlja stranko liberalne demokrate, lide, Adam, ampak da vi z njim ne bi sodelovali, ker mu ne zaupate. Kaj pa, če se bo povezalo z gospodom Golobom, česar Simenda želi?
1: Ja, to odgovornost bo potem nosil gospod Golob. Sej, on bo se odločal, s kom bo sodeloval, s kom ne bo sodeloval, ter se stranke LMA še tiče, je jasno, da gospodu Zorčiču ne zaupamo. Sej. In z njim ne bi sploh sodelovali? Um, v... Gospod Zorčič je prvič podprl to vlado, drugič, ko je imel možnost da kljub temu, da bi ostal na tem mestu, tudi to smo mu ponudili, ne smo ga tudi branili v državnem zboru, da je predsednik državnega zbora kljub temu, da je imel to možnost, se ni odločil za konstruktivno nezaupnico, se pravi, je ohranil to vlado pri življenju in tudi potem so bila nekatera dejanja takšna, ki niso izkazovala njegovih namer, da ima res namere takšne, kot, kot pravi. Ne na mi je znano, da je eni stranki iz koalicije Kul že dal roko, da se ji bo pridružil, pa se ji potem ni. Kateri pa? Boste že ugotovili, sej ste vi novinari. Drži, da za SD. To boste sami ugotovili. Potem tudi zadničko. je o programskih svetnikih in nadzornem odboru, ko je umaknil seje oziroma ni dal na glasovanje, je potem na naslednji seji manjkal. Smo ga smo predlagali, da bi dal Tino Heferle za vodenje seje, ker ona bi storila isto in bi zaustavila to neosmiljeno kadrovanje na RTV. Je voden je prepustil gospodu Simonoviču, ki je seveda zadevo spravil skozi. No, potem se je drug dan čudežno spet pojavil na seji. Ne? E, tako da ta dejanja, e, seji drugi lahko mislijo, kar hočejo. Ampak kot sem rekel, LMŠ je konsistentna stranka, ki vedno zagovarja e, ene vrednote in en način dela in mi ne moremo e, tolerirati te Garmin politike danes tako, jutri Drugače. E, Se veste, ko se da roka, se da roka in to. Je to. to so tisti cincari, o katerih veliko govorite. Ja, veliko je takih in pač ugotovili smo tudi po pogovoru s poslansko skupino, da pač gospod Zorčiš ne uživa našega zaupanja. Sem pa že enkrat tudi javno napisal, da prav za nam je bilo takrat kar malo žal vsem, da smo ustrajali. Če bi imeli danes Jožefa Horvata na mestu predsednika državnega zbora, Bi vsaj vedeli, pri čem smo. E, tako Tukaj pa je neka taka cinca minca, politika. Ne? No, seveda
0: bomo dogajanje z zanimanjem spremljali naprej. Tudi povabili smo gospoda Zorčiča že večkrat sem, da kaj pojasnimo. Videli vedeli, če bo vam, gospod Marjan Šarec, pa ne hvala za današnji obisk na enena. Hvala za povabilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Spremljajte nas seveda še naprej na enenainfo.si, kjer vas čas sproti objavljamo vse, kar vemo o pestrem dogajanju na politični sceni. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.